0: Bij Fontys Hogescholen leidt Mignon van Halderen het lectoraat Thought Leadership. Zij doseert en onderzoekt zogenaamde Novel Points of View rond maatschappelijke en economische vraagstukken. In deze podcast gaat Mignon in gesprek met mensen die visies op Thought Leadership tastbaar en hanteerbaar maken.
1: Daar zijn we dan weer. Deze keer weer in de tuin. Het is nog steeds coronatijd. Uh... Vandaag is het een wat regenachtige dag, maar we zitten hier onder een overkapping met uh, knisperend vuur. Samen met Annemarie Zweep uh, uit mijn lectoraat uh, bij Fontes en Maarten Steinboeg, professor robotica van de Universiteit Eindhoven. In deze podcast gaan we het hebben over de verlichtingstijd en wat we van die tijd kunnen leren over innovatie en transformatieprocessen. Daarvoor praten we met Annemarie Zweep, bevlogen onderzoekster bij ons lectoraat. En jij uh, ronde nog niet zo lang geleden jouw masterscriptie aan de Tilburg University af over de verlichting en innovatie. En als tafelgast hebben we ook professor Maarten Stijnboek. Hoi Maarten. Hoi. En Maarten is een goed bekende van ons uit de Brainport-regio. Uh, hij is professor Robotica aan de Technische Universiteit Eindhoven... en tevens directeur van Eindhoven Engine. Welkom Maarten en Annemarie. Dank je Dank je wel. Annemarie, om met jou te beginnen. Jij vindt dat innovaties alleen maar succesvol kunnen zijn... als je de creativiteit van alle mensen in een organisatie durft aan te spreken. En dat noem jij dan collectieve
2: creativiteit... Wat bedoel je met collectieve creativiteit en wat onderzoek je daarin dan precies? Uh, nou ja, ik uh, denk dus dat niet alleen het idee uh, van collectieve creativiteit belangrijk is, maar ook alle supporting, het hele ecosysteem eigenlijk uh, rondom een idee. Dus degene die het bedenkt, degene die het kan regelen dat het er ook komt. En, en, zo en daar dus... zit dat
1: collectieve in. Ja, en dan
2: zien wij creativiteit volgens mij heel vaak als dat primaire proces om het idee te genereren. Maar ik wil eigenlijk een soort beroep doen op uh, onze collectieve Force om met z'n allen eigenlijk te beseffen dat je dat samen doet met z'n allen. En jij kijkt dan naar hoe we dat eigenlijk kunnen organiseren. Ja, en hoe dat tot nu toe gegaan is ook in ons stukje van de wereld.
1: Ja, want ik heb jou ook wel eens horen zeggen inderdaad. Hè? Dus het, het idee van hubs of labs, daar geloof jij niet zo in. Hè? Het idee dat die buiten de
2: organisatie zouden zitten. Nou, ik geloof er wel in, want ze bestaan. <laughs> maar ik vind dat tekenend voor het feit dat we dus echt denken... dat dat een exclusief groepje is wat zich daarmee bezig zou... Moeten houden en durft bezig te houden, want vaak gaat het over durven, volgens mij. Uh, dat je zelf zelfverzekerd genoeg bent en, en uh, ja, te, daar ook zin mee bent, zeg maar, met, je, met je creativiteit. Terwijl ik zou hopen dat we dat eigenlijk in huis zouden durven met z'n allen.
1: Mooi. Nou, collectieve creativiteit. Daar gaan we het vandaag meer over hebben. Maarten, jij bent professor Robotka aan de, de Universiteit Eindhoven. Uh, maar je bent ook directeur van Eindhoven Engine en dat is een belangrijke innovatiemotor in de Brainport-regio. En jullie motto is connecting innovative minds. Dat past eigenlijk best wel goed bij dat idee van collectieve creativiteit, zou ik denken. Dus daar vonden we het zo interessant om jou hier ook aan tafel te hebben. Ja. Kun je ook even kort iets vertellen trouwens over Brainport-regio ja. en, en dan over dat Eindhoven Engine initiatief?
0: Ja, Bremenpoort-regio is natuurlijk heel bijzonder vanwege de hele goede samenwerking tussen wat we dan noemden de triple helix. Dat is misschien alweer een, een beetje een, een oud woord. Tegenwoordig moeten we over het Pentagon hebben geloof ik of zo. Maar uh, in ieder geval de, de samenwerking tussen overheden, uh, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Uh, dat is eigenlijk vanuit de crisisjaren, uh, jaren tachtig met DAF, uh, 90 2000 is dat ontstaan als een hele hechte manier om samen uh, een agenda te maken. Om werkgelegenheid uh, om te creëren en... Uh, ja, ...innovatief bezig te zijn. En ik vind het heel leuk wat Annemarie zegt over creativiteit, hè, collectieve creativiteit. Ik, ik mag hopen dat elke organisatie bruisend en agile is... ...maar helaas zijn heel veel organisaties, als je ze wil veranderen... ...dat duurt al wel heel veel, uh, dat neemt heel veel tijd in beslag. En daarom is de Eindhoven Engine ontstaan, omdat ik, ik heb, we hebben haast... ...we willen eigenlijk met die innovatie vooruit. We willen de collectieve intelligentie ontsluiten... ...en een, echt een plek zijn waar dat heel snel kan... Maar in de slipstream hoop ik natuurlijk dat, dat een TNO en een TU Eindhoven en een Fonds ook veranderd worden door de voorbeeldfunctie die wij ook hopen te gaan hebben.
1: Ja. En wat voor soort projecten doen jullie op dit moment?
0: Nou, We hebben nu op dit moment 15 projecten. We hebben net een call afgesloten waarin we weer een aantal nieuwe projecten gaan selecteren. Dus eind van het jaar zullen het orde grote 20 zijn. 20 projecten samen met grotere en kleinere Bedrijven in onze regio en kennisinstellingen. En dat gaat om technische projecten heel veel, maar het gaat ook om projecten rondom de zorg en uh, het nieuwe werken. Dat ja, zijn een paar voorbeelden. Echt
1: die maatschappelijke thema's. Ja,
0: zeker. Ja, ja
1: heel mooi. Annemarie, innovatie, hè? daar gaan we het over hebben. En dat koppelen we aan de verlichting. Maar laten we dan eerst even beginnen. Wat is innovatie voor jou?
2: innovatie uh, is, um, is iets waarvan ik, uh, waarvan ik altijd, ik heb altijd echt daar de positiviteit en de energie en de tofheid van ingezien. En ook de haast een beetje die Maarten <laughs> beschrijft. Want dit, dit gaan we toch met z'n allen doen, weet je uh, Maar toen ik dus in innovatie als begrip ben gedoken vanuit mijn onderzoek, kwam ik erachter dat innovatie, uh, wat daar ook spannend aan is en wat daar ook uh, kwetsbaar aan is. Uh, dat dat um, eigenlijk al in het woord innovatie verstopt zit in hoe dat woord is veranderd door de jaren heen. Kun je daar dat is, wat meer uh, over vertellen? Ja, het, uh, het is nu een woord dat vooral hele positieve connotaties heeft. Hè? Waar iedereen van denkt dat is vooruitgang. En dat is. Eigenlijk noemen we, het, noemen we een bepaalde uh, ontwikkeling zo als die gelukt is. En als die positief is gebleken. <laughs> maar uh, echt uh, honderden jaren geleden was innovatie ook het, het woord voor revolte, voor uh, rebellie, voor opstand, voor gedoe eigenlijk. Want dat betekende het ja, dronk, ja, toch? Dat ja, zoiets... innovaren betekende echt iets van omverwerpen of om, om, om tegenaan duwen of zo. Het is helemaal niet. Het is niet alleen maar een prettige connotatie. Dus ik vind het heel interessant en ook wel, um, ik, ik word er wel positief gestemd van dat het zo uh, veranderd is in ons gebruik, wij het woord nu gebruiken. Maar ja. het zegt wel iets over hoe spannend het ook voor veel mensen is om te durven en te doen. Dus...
1: Ja, en daarom is het ook zo interessant om weer even terug te gaan naar die betekenis. Hè? Want daar onderliggend aan innovatie zit de, vaak die, hè, die strijd en het, 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 het conventies doorbreken. Ja, ja. Um, en de kwetsbaarheid ga... ook. Ja. 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 gaan we het zo meer ja. over hebben.
0: Dat is toch wel leuk, want ik, ik wist dat niet... van de echte betekenis van het woord innovatie. Wij zouden nu dat misschien associëren... met het woord disruptie of zo. Hè? Ja, ja, dat, dat is een ik.
2: beetje. Revolte, heresy. Ja, het rebelse. Ja. 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 ja, vind ik
0: eigenlijk wel leuk. Ja, ja. Niet. Ja.
2: Leuk, hè? Ja. Hey, en, en wat ook leuk is, is dat jouw
1: scriptie... die jij afrondde vorig jaar, nog net voor corona... die heet From, Dec From Descartes to Design Thinking. Je hebt hem in het Engels geschreven... Wat hebben Descartes en Design Thinking met elkaar te maken?
2: Ja, ik vind dus heel veel. Maar ja, ik snap dat die brug wel even, dat we dan in deze podcast niet genoeg uh, gaan hebben. Maar uh, je ziet in de tijd van, de, van Descartes, dan dus zie je mensen die gewoon bijvoorbeeld een beroep hebben. Zoals uh, noem eens wat. Uh, ja, Spinoza bijvoorbeeld, lenzenslijper is bijvoorbeeld. En dan in, in, in daarnaast dus nog filosoof is, uh, religieus actief is. Of, uh, dus dat zijn eigenlijk mensen die heel veel verschillende dingen doen. Uh, wat ik wil zeggen over design thinking... is de inclusiviteit zeg maar, van design thinking. Dus met, om met heel veel verschillende disciplines... Uh, te co-creëren, dus na te denken... over uh, creatieve processen, empathische processen. Um, nou, ik zag daar heel veel gelijkenissen eigenlijk met de verlichting... omdat dat ook ging over sociale en maatschappelijke processen. Um, maar dat dus mensen daarover nadachten... die in zichzelf al eigenlijk een co-creatieteam waren. Dus die waren zowel lensenslijper als filosoof als... Um, ja. ja, dus ik... ik ja, en, en eigenlijk... Ik heb het laatst ook tegen Maarten zo heel kort gezegd, van ik heb het idee dat de, de verlichting, daar zijn we het wel over eens, dat dat de demystificatie van uh, rationeel denken is geweest. Dus dat was ineens niet meer Griekse mythologie en zo, maar het was echt zelf nadenken, methodiek, structuur aanbrengen. En ik heb het idee dat design thinking een van de eerste belangrijke stappen is geweest, in mijn wereld in ieder geval, in de Brainport-regio, om creatief denken en empathisch denken op die manier te gaan inrichten. En te dat dat demystificeren. Niet, ja, te demystificeren. Dat dat niet een of ander uh, vaag iets is waar je in een huis in Frankrijk moet hopen dat het uh, de spirit over je heen komt qua inspiratie. Maar dat je daar echt... Uh, ja ...gewoon een hele gerichte procedure voor kan hanteren en discipline... ...en dat het een proces kan zijn waar je gewoon op kunt rekenen dat het mooie dingen oplevert. De verlichtingstijd, welke
1: tijd zitten we dan in en, en wat is dat nou eigenlijk, de verlichtingstijd?
2: Nou, als je de verlichtingstijd zo benadert als ik heb gedaan, kijk echt naar de vroege verlichting tot en met dat het uitgekristalliseerd was. Zeg maar, dan heb je het over 1630 zeg maar, tot uh, eind 1700, dus uh, 1780, 1790. Dan uh, is er echt al een, uh, een soort van beeld op te maken van waar ging het over. En er was een grote sociaal maatschappelijke verandering waarin de uh, verhouding tussen de macht, de religie en het volk onder druk uh, kwam te staan. Dus hoe zij met ja, ja. elkaar werkten, zeg maar, dat, dat had een nieuwe vorm nodig toen.
1: Maar dat is interessant, hè Annemarie, want uh, nou, we hebben het over van Descartes to Design Thinking, mm -hmm. uh, maar we hadden het over innovatie, dus Design Thinking helpt jou dus eigenlijk ook, hè? of kan ons helpen om innovatie beter te begrijpen, uh, beter te doen.
2: Ja, als ik design thinking aan, de, ik heb het afgelopen jaar veel workshops gegeven aan ondernemers die in de shit zaten, zeg maar, door corona. En dan leg ik design thinking ook eigenlijk zo uit, van het is een, een manier waarop we gestructureerd uh, kunnen gaan werken. Uh, maar waarop empathie, dus je verplaatst in iemand anders, en creativiteit. Dus out of the box denken, andere dingen bedenken dan, dan gemiddeld, zeg maar, wordt, wordt bedacht in situaties waar dit over gaat. Uh, dat dat eigenlijk op een gestructureerde manier wordt geïnteresseerd. Ge gecultiveerd wordt, gezorgd dat dat gebeurt, dat dat lukt ja. zeg maar. en die, uh, ja, dat, dat is design thinking voor mij um, en ik zie dat dat een handvat geeft of een structuur geeft, of zo, waar je gewoon met oude mensen, jonge mensen uh, verschillende disciplines uh, verschillende doelgroepen ja. toch samen met zo'n creatief proces bezig kunt zijn ja.
1: Recycling heeft nogal een vlucht genomen de laatste jaren. We wel een beetje een buzz.
2: Ja, ja, klopt. Uh, ja.
1: Wordt ook wel eens een beetje gezien als, nou, even door de design thinking wasstraat. Ja. Uh, alsof het een snelle methode is. En, uh, he, design washing. Weer... Ja, design washing. <laughs> uh, maar is dat het volgens jou ook? Maken we het groter dan het is? Of uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik, ik, als ik het uh, heel, als ik het heel. Nou, je zei, ik ben een bevlogen wetenschap. Als ik het heel bevlogen vertel, dan denk ik toch echt dat het een soort ontwikkelingswerktool is. Uh, dat het echt een hele laagdrempelige manier is uh, om uh, mensen toch met, uh, met dingen als empathie en creativiteit vertrouwd te maken. Ja. En dat dat dus niet een of de hocus dingen ding is, maar dat je dat gewoon met z'n allen in een kamer met een proces en een tijd uh, kunt, dat je eraan kunt beginnen gewoon ja. met z'n allen.
1: Is design thinking voor jullie een onderliggend proces? Um, ja, dat is
0: heel belangrijk. Ik, het is natuurlijk met name heel relevant om na te denken over uh, je, je echt inbeelden wat een klant ergens iets aan heeft, als je een, 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 een moeilijk probleem oppakt, om dan in de huid te kruipen van, dat is iets wat ontzettend belangrijk is uh, om, om dat innovatieve proces op, op gang te krijgen. En het helpt enorm als je daar een, een stramien voor hebt, een methode, om dat gewoon met, met een ja. groep te doen. Ja, ja dat is heel ja. belangrijk.
1: Een manier van denken en een manier van ja. doen eigenlijk, ja. Ja. hè?
0: En het is natuurlijk niet voor alle wetenschap, sec... Relevant. Als ik vanuit mijn vakgebied gewoon kleine epsilon-stapjes maak, ja, dan ga, kan ik lekker mijn werk doen. We hebben geen design thinking nou. Maar als je een nieuw probleem pakt met een, een groep mensen en je wil, je wil daar echt grote stappen maken, ja, dan, dan is het ontzettend belangrijk om dat op zo'n goede manier te doen. Ja, ja.
1: ja mooi. Annemarie, uh, wat maakte het voor jou dat jij de verlichtingstijd indook om innovatie beter te begrijpen? Innovatie van deze tijd. Uh, unieke ja. keuze eigenlijk.
2: Ja, nou, heel, heel vlot geslagen zeg, maar, kwamen door een filmpje van Simon Sinek over uh, Why Leaders Eat Last. En daarin zegt hij dat er heel veel problemen in onze tijd zijn ontstaan... Uh, omdat, het, uh, uh, omdat ja, in het Engels zegt hij dan... Um, uh, managers violate the, the, the basic social contract, dat dat dus eigenlijk is. En ik dacht, social contract? Wat, wat, wat? wat? Dus ik heb dat opgezocht, wat dat is. Sinex zegt daar zelf verder helemaal niks meer over, nooit meer. Dus die dropte hem en die was weg. <laughs> en toen had hij mij daarmee achtergelaten met een enorme theoretisch kader... waarvan ik dacht, oh, hier moet ik wel even wat meer uh, van weten... Dus toen ben ik daar ingedoken en toen kwam ik in de, in de pruikentijd terecht, zeg maar. Dus, uh... In de pruikentijd. In de pruikentijd
1: ja. ja. Maar ook een tijd van strijd, heb je mij wel eens verteld. Hè? Het, was, het was gevaarlijk om
2: bepaalde ideeën te hebben. Ja, het was heel um... gevaarlijk. Een heel centraal thema in de tijd als je het over sociaal contracttheorie hebt. En we gaan het denk ik nog over, over Locke en Hobbes hebben. Maar een belangrijk gedeelte is het ontworstelen aan de, aan, de aan de religieuze dogmatiek die overal heerste. En Nederland was eigenlijk de enige plek waarin we iets van 32 kerken hadden of zo. En waarin de koning ook niet hoorde bij één kerk. En je ziet dus ook dat alle belangrijke uh, denkers waar we het straks over gaan hebben... allemaal wel in een tijd of een bepaalde periode of ook hele lange tijd hebben gewoond of gewerkt in Nederland... Um omdat gewoon de, de, de kerk en de macht eigenlijk met elkaar, ja, de kerk was gewoon de macht, maar de kerk en de bestuurders met elkaar zo'n uh, blok hadden gevormd. Dat daar de bevolking, gewoon de mensen zelf en dan vooral de intellectuelen natuurlijk. Dat die echt voelden van dingen moeten anders, maar we, komen de, we kunnen er niet doorheen komen. Dat door levert wel op het
0: huidige uh, Tweede Kamerprobleem. Tweede nou, Kamerprobleem, 19 maar... ja. Nou, partijen hebben we en de ja. partijen en de bevolking die zoiets heeft waar, wat zijn ze allemaal met zichzelf aan het doen. Hè? Ja,
2: ja, toch? Ja, ja en ook, uh, want ja, we gaan het dan misschien nog hebben over de Divine uh, Right of Kings. De, verlichtingstijd is de tijd waarin uh, hele dappere mannen voor het eerst waren vooral mannen, jammer genoeg. Maar uh, goed, dus ik snap dat wel <laughs> voor die tijd. Maar dat ze zeiden van het kan niet meer zo zijn dat de koning zegt ik doe dit want God heeft mij gezonden om dit te doen. En uh, de divine right of kings is dus een soort van uh, ter discussie gesteld. Daarmee was het nog lang niet uh, verdwenen, maar het is in ieder geval voor het eerst ter discussie gesteld. En ik leg in mijn uh, thesis eigenlijk ook een link naar de divine right of shareholders die we op dit moment hebben. Dus dat we zeggen in een organisatie van wij willen innoveren, wij willen creatieve uh, uh, ideeën uitwerken, maar daar hebben we zo'n organisatie voor nodig of zo'n bedrijf. En dan is het heel vaak dat shareholders uiteindelijk de laatste stem hebben in wat je dan wel of niet uh, zou mogen doen. Uh, waarin je eigenlijk dezelfde struggle kunt herkennen... als je een beetje fantasie hebt, wat ik dan zeg maar heb.
0: <laughs> ja, interessant, ja. De, ik moet gelijk denken aan... Uh, ik ben in 2016 in Silicon Valley geweest... en daar heb ik dat begrip uh, disrupt your mother uh, gehoord... Hè, dat de grote bedrijven apart, aparte bedrijfjes maakten... met de opdracht disrupt ons... want wij kunnen het binnen onze eigen organisatie ja, niet voor zeker. elkaar krijgen. En dat heeft ja. natuurlijk te maken met... Niet, niet zozeer alleen maar die aandeelhouderswaarden misschien... maar ook wel, het zijn gewoon grote organisaties. Ja, de logheid. Dus, ja, de ja, logheid, de inertia ja. zit daarin. Ja. En, en als je dus echt iets wil veranderen... dan moet je iets afsplitsen. Dan moet niet de profit and loslijn lijn moet los zijn, zeg maar. Ja. En daarom hebben we eigenlijk ook de Eindhoven Engine ge, ge, gestart. Want, want mijn, mijn droom is dat ik de universiteit eigenlijk verander. Maar dat gaat niet van binnenuit. Nee, nee, nee. Althans, dat gaat veel te lang duren. En, en de Eindhoven Engine moet eigenlijk een soort disruptor zijn... op de manier van werken... Uh, juist om die innovatie te versnellen, ja. Leuk. Het
2: Natlab, uh, maar dan wel ja. echt uh, 3.0, 5.0. Ja, ja, je ja. haalt het uit het Philips-omgeving. Ja. En dat vind ik echt zo ja. meestelijk. Dan ja. ja. uh, ja. komt hij eigenlijk nog dichter in het sociaal-maatschappelijke... Nog dichter, dat is het ja. sociaal-maatschappelijke veld waar je dan in zit. Ja, zeker.
1: Tot nog even ook terug op die... Die spanning, hè? De, de, de struggle of progress, zoals jij dat noemt. En jij zegt dan ook, um, er is nog een grote angst als het om vooruitgang gaat. Uh, in feite is dat de paradox waar we in deze tijd op stuiten. We hebben een universele drang om te vernieuwen, om de maatschappij vooruit te brengen. Beter te maken, maar zijn op allerlei fronten angstig. En dat noem jij dus in jouw thesis de the struggle of progress. Mm -hmm. En nou Maarten zei het net al, dat lijkt eigenlijk enorm op deze tijd, hè? of op de politieke tijd. Nu in Nederland. Uh, denk alleen al aan het uh, ontzicht uh, Functie Elders uh, debakel. Waar we echt zien dat er in de politiek zo'n machtsstrijd is. terwijl we juist moeten nadenken over klimaatverandering. Uh, circulaire economie, de steeds grotere wordende ongelijkheid, et cetera, et cetera. Dus die struggle of progress die lijkt zo aanwezig op dit moment hier. Hoe kijk je daar tegenaan? Zeker als jij jouw inzichten uit de verlichtingstijd meeneemt.
2: Ja, nou, ik vond het dus briljant natuurlijk dat zich dat boek... Sociaal contract heeft genoemd. Want daar was ik dus drie jaar geleden... Hè, drie ja. jaar daarvoor ook. Dat ik denk dat dit gaat een sociaal contract, dat is misschien wel goed om nu te zeggen, gaat over een contract wat niet op papier staat, met handtekeningen eronder, zeg maar. Maar dat gaat echt over een soort verstandhouding die je met elkaar hebt, van wat zijn wij bereid te accepteren van jou als regering, als baas, als afdelingshoofd, of, mm -hmm. of ook als innovatiemanager of innovatiepersoon. En wat krijgt die ander daarvoor terug? Dus ja. het heeft iets transactioneels, maar het, moet, het is een hele fijne balans, die heel erg gaat over wanneer zullen, hebben we behoefte of vinden we het fijn om met elkaar samen te werken en wanneer niet. Ja. Um, en ik heb het idee dat er dus echt een vernieuwing nodig is. ...van dat contract. En dat, dat zegt uh, om zich natuurlijk in essentie... ...over zijn gedeelte, over de politiek... ...maar ik echt specifiek over innovatie, culturen. Omdat als je een, uh, als je bijvoorbeeld in het industriële tijdperk... ...als je, je je uren ter beschikking stelt... ...en je handjes, omdat je achter een uh, lopende band staat... ...en iets staat in elkaar te zetten... ...is dat een best wel makkelijke deal. Weet je. je geeft mij geld, ik zorg gewoon dat ik die spullen in elkaar zet... ...en ja. dan ga ik weer naar huis. Maar nu willen we echt ideeën van mensen. We willen concepten, we willen dat ze echt vernieuwend bezig zijn. En dat is voor heel veel mensen... Super spannend, super eng om te doen. En dan vraagt dat eigenlijk aan de overkant van een manager. of van een organisatie waar die persoon voor werkt. een heel andere transactie. Dan wil je ja. veiligheid. Dan wil je dat, je de, dat you got your, they got your back. Weet je wel? Dat je gecoverd wordt als ja. er een keer iets mislukt. Daar hebben wij het volgens mij ook al vaker over gehad. Hè? Van failure is, is, is sowieso gewoon een optie. Dat moet, het moet gewoon kunnen dat dingen mislopen. Als je dat wil weg, uh, wegpoetsen, dan, dan kan je niet innoveren. Dus
1: dat zou al een uitgangspunt
2: moeten zijn. Dus, want ik, ik denk dan na,
1: hoe moet zo'n sociaal contract er dan uitzien? weet je want Moet je dan iets op papier zetten? Hoe gaat zoiets? Want het is bijna een verstandshouding. Zit ook impliciete, denk ik, regels in die... Je met elkaar afspreekt, ja. dan kun je toch niet verder gaan dan een soort van ontwerp van dit zijn, een soort van de, 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 de basismanieren waarop we met elkaar om willen gaan. Hoe, hoe zie jij dat voor
2: je? Ja, nou, ik zie misschien om een heel actueel voorbeeld te noemen is toen wij uh, in de brainstormsessies en in de workshops zaten met Maarten samen bijvoorbeeld. Dan zie je dat Maarten, uh, nou we zaten in een groep hè, met z'n Ja, in een design thinking, ja, een design workshop, thinking uh, pressure ja. cooker. En we zaten ook met hele jonge mensen die nog net van school kwamen of nog net studeerden. En dan zie ik aan Maarten dat hij echt heel hard werkt om die andere, uh, die studenten en de, 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 de mensen die nog net de arbeidsmarkt zijn betreden om die een stem te geven, om ze mee te laten denken, om geïnteresseerd te zijn van vertellen jullie eens, hoe zien jullie dit? Maar dat ze dat toch spannend vinden. En dan denk ik, ja, nou hele ...heb je echt zo'n sleutelfiguur nodig... ...die autoriteit heeft die dat durft te doen... ...of durft, die dat belangrijk vindt... ...zodat anderen iets durven te brengen... Ja. ...en durven te geven. Want ja, je kunt niet meteen de, de bijdrage leveren... ...misschien die je wilt. Iedereen moet dingen leren. Ja. Maar je moet wel de veiligheid voelen... ...om mee te mogen doen, denk ik. Dus ja. daar zijn managers ja, heel zou, belangrijk voor. Ik zou
0: voor als antwoord geven... Moet, ...ik zou daar niks van op papier zetten... ...het is juist een cultuur in ja, een bedrijf. Het heeft wel. iets met... met met de leidinggevende kwaliteiten te maken van mensen. Het is de cultuur in, in, in bedrijven. Je moet ook denken aan zelfsturende teams. Dat, heeft, dat, heeft, dat past ook een beetje erbij. Hè? Dat je dus het vertrouwen geeft aan mensen dat ze het zelf kunnen. Dat ze hun eigen werk kunnen definiëren. Ja. Dus het, ik denk dat het ook te maken heeft met de nieuwe cultuur van, van, van leiding geven samen met, met anderen. Ja, dus, maar jij
2: geeft op zo'n moment geef jij echt veiligheid. En, en dat is wat je dan als leider moet ja, ja. Dat, dat, dat klinkt als een open deur, maar dat ziet er heel anders uit op de battlefield, zeg maar, in een oorlog, ja. dan in een groep waarin je ideeën wil, want ja. het is echt kwetsbaar om iets te roepen wat nieuw is, of, of wat anders is, of wat anderen nog nooit misschien hebben gehoord.
1: Maar wat ik dus nu hier hoor, hè, want wij brengen eigenlijk, we hebben het over een sociaal contract, nou, dat zag je, zie je sowieso nu terug in de politiek, hè, het boek van Omzicht. maar jij gebruikt dat sociaal contract eigenlijk al om te zeggen van, ja, we hebben ook een sociaal contract voor innovatie nodig, en ik hoor Jullie dus beiden eigenlijk zeggen van nou, dan als je zoiets eigenlijk een soort van, hè, stel je wil zoiets in elkaar stikken of naaien, zonder dat het op papier is, hè, maar dan, dan, dan zijn uitgangspunten die veiligheid kunnen borgen, verbinding kunnen creëren met ja. z'n allen. En dat zou je eigenlijk in zowel de type mensen wat je om je heen hebt, in je uh, uh, toch misschien ook wel in je processen en structuren moeten zeker. kunnen borgen ja,
2: zeker. om ja.
1: zoiets voor elkaar te krijgen.
2: Ja, en het is eigenlijk ook grappig, want wat Maarten net zegt, dat is. Eigenlijk ook in essentie het grote strijdpunt in de verlichting over de, tussen de sociaal contract theoristen. Zeg maar. Je hebt Locke en je hebt uh, Hobbes. En Lok uh, die gelooft echt in wat Maarten zegt... ...van mensen kunnen met elkaar gewoon hele mooie dingen doen... ...als ze zich veilig voelen en als ze de ruimte daarvoor krijgen. En Hobbs die zegt... ...nee, mensen zijn, uh, die, die gaan gewoon ruzie maken... ...die slaan elkaar de kop in... ...die zijn alleen met hun eigen belang bezig. En mensen hebben een grote leider nodig. Leviathan noemt hij dat dan. Dat is het grote bekende werk van, uh, van, van hem. Hè, dat hij zegt, dat is iemand met een grote stok... ...die zegt hoe wij het allemaal moeten doen... ...en die straft als je het uh, slecht doet... ...en die beloont jou als je het goed doet. Dat hebben mensen nodig. Nou... Met Rutger Bregman, van de meeste mensen deugen... zie je dat in deze tijd echt een appel wordt gedaan van... hé, hey, maar zijn mensen eigenlijk wel zo? In het industriële tijdperk werd er ook echt zo gemanaged. van Je krijgt een boete of je wordt ontslagen als je het verkeerd doet. En als je het goed doet, dan mag je blijven en dan krijg je meer geld. Ja. Maar dat kan in een innovatiecultuur waar het over ideeën gaat natuurlijk niet. Mm. Want ik kan niet weten of ik op dinsdag een briljant idee krijg... of op donderdag, of überhaupt. Dus dan kan, dan kan je zulke soort afspraken niet meer maken...
1: Zou je dan ook niet eh, onderdeel van zo'n sociaal contract is dan eigenlijk ook veel meer durven sturen op waar de energie ligt op zo'n moment? Ja. Ik bedoel, als jij het hebt over ideeën, we weten allemaal ze we gaan hardlopen, of wat je ook maar leuk vindt. Dat dan het creatieve idee komt en dat je dan weet, ik moet hem hierna meteen uitwerken. En dan heb je je waardevolle moment te pakken. Ja. Uh, maar organisaties zijn daar op die manier... niet op
2: ingericht. Nee, nee, nee. Nou, Het is echt heel grappig, want de enige twee superconcrete... feitelijke dingen die ik heb kunnen vinden in onze tijd... waar zo'n contract uit zou moeten bestaan... is dus een minimale hiërarchische afstand tussen mensen. Dus dat is eigenlijk wat Maarten net al zei. En het andere is dat mensen dus heel veel tijd moeten hebben... voor indulgence. Dus dat ze tijd moeten hebben... om andere dingen te doen dan hun uh, werkzaamheden... Om, uh, om, om innovatief te kunnen zijn. Dus dat ja. hebben ze eigenlijk... Hebben we, volgens mij hebben jullie ze allebei nu uh, benoemd. Ja. Maarten,
1: denk je dat, dat het mogelijk is? Hè? Want ik hoor nu als je kijkt naar een uh, sociaal contract voor innovatie. Hè? Stel je gaat daar met een organisatie mee aan de slag. Dan zouden uitgangspunten zijn indulgence, uh, 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 weinig afstand levens, hè? tussen ja, ja. weinig machtsafstand, uh, uh, kwetsbaarheid, uh, de veiligheid, uh, meerdere perspectieven als verbinders bij elkaar kunnen brengen. Denk jij dat zoiets mogelijk is om in een organisatie te brengen?
0: Ja, dat ligt, er, dat ligt heel erg aan de soort van organisatie en ook, ook het land, denk ik. Dus, dus er zijn natuurlijk heel veel cultuurverschillen. Ja. We zijn als Nederlanders sowieso niet zo erg gevoelig voor hiërarchie. Um, en wij vinden onze peers, onze collega's belangrijker dan, dan, dan onze bazen, zeg maar. En dat, dat, dat geeft heel veel creativiteit. Maar als ik denk aan de Aziatische landen, is dat echt wel apart anders. En als ja. je daar met een groep iets voor elkaar wil boksen... dan is een hiërarchische leiding misschien wel weer heel erg noodzakelijk... Ik moet, ik moet ook denken, terwijl ik naar Annemarie zit te luisteren... aan bijvoorbeeld een Elon Musk zou die ooit Tesla zo groot hebben kunnen maken... als hij niet zo ongelooflijk autoritair uh, en directief was geweest. Kijk, wat het leuke is, is dat hij wel in zijn slaapzak... in de fabriek slaapt als het niet goed gaat. Dus ja. da daar zie je die afstandsverkleining. Ik weet ook dat hij allemaal mensen aanneemt... en niet naar hun diploma's kijkt, maar alleen maar naar capabilities. vind ik ook heel verfrissend. Maar tegelijkertijd gooit hij er gelijk mensen uit als ze niet functioneren. Dus hij heeft ergens een heel erg autoritair directief leiderschap... En, en, en dan denk je, ja, als hij nou zo was geweest van, 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 van samen met z'n allen en vertrouwen, zou die dan ook zo'n tent hebben kunnen opbouwen. Dus ja. Dus, dus.
2: ja, ik weet niet of samen met z'n allen en vertrouwen, want vertrouwen werkt natuurlijk ook, is een two-way street. Hè? Ja. Als je ja. het idee dat iemand maar zit te. Als je Jobs kijkt, was het natuurlijk ook gewoon. Uh, wat, ik, wat ik van Jobs dan ja. weer verfrissend vind, is dat hij. wat hij heel goed kon, volgens mij, is niet van tevoren al een hoepeltje hebben. ...waar mensen doorheen moeten springen... Ja. ...maar wel gewoon een onmogelijk ding schetsen... Ja. ...en dan zeggen je ja, jullie kunnen dit. Jullie ja. kunnen dit. Steve en dat, die mensen, Jobs, gewoon in paniek, ja, dat ja. mensen dan in paniek raakten en dachten... ...dit kunnen we helemaal niet... ...want hij ja. ze gewoon door zo'n fuik trok... ...van ja, maar die gaat het toch proberen. Ja, ja, dat is op een hele andere manier ja. toch vertrouwen geven... Ja. Uh, ...waarin je zelf nog heel autoritair kunt zijn... ...maar ja. dan is het sociaal contract in orde... ...want mensen ja. denken, oh, maar hij heeft wel echt iets... ...hij ja, heeft wel ja, echt ja. iets te pakken, ja, weet je? Maar ik vind
1: het wel interessant ook wat Maarten zegt... ...want het doet mij ook denken aan... Uh, uh, aan een boek wat ik laatst las... waarin ook duidelijk stond van, ja, weet je, zelforganiserend vermogen... willen we nu op een of andere manier allemaal heen... maar dat is ook echt niet de holy nee, maar dat kan ook je nog niet. Je hebt altijd die typische leider nodig... die visionaire leider... Uh, en dat, dat vinden mensen vaak ook fijn. Want je hebt allerlei soorten, type mensen... in zo'n collectieve ja. creativiteit. Plot. En de een ja. pakt de lead ja. in visie. Ja. En de ander zegt... ja maar dan hè, Ten phases of Innovation, Annemarie... waar jij ook veel mee werkt. Mm -hmm. uh, dan zou je kunnen zeggen... Hebben we hebben een eerdere podcast ook over gehad. Hè? Mm -hmm. Dus je hebt de, de storyteller. Je hebt de director die echt visionair is. Maar mm -hmm. je hebt ook de hurdler ja. nodig. Hè? Degene die zegt van... ik ga zorgen dat alle obstakels ja. Uh, ja. Aan, ja. op de weg zijn. Ja. En zoals Maart. De verbinder die zegt: Van uh, ja, maar eens even die heeft ook iets, uh, iets interessants en die en die moeten we aan elkaar koppelen.
2: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Dus ik, ik begin ook inderdaad. Kijk, ik ik was eerst natuurlijk gewend, ook vanuit Philips Design en zo, om het echt te focussen op innovatieteams. Maar dat zijn natuurlijk al mensen, als je het even wetenschappelijk benadert, die eigenlijk al niet exemplarisch zijn voor de rest van, van onze cultuur of samenleving. Dus zijn al mensen die dat aangedurfd hebben op een of andere manier. En daarin zie je, in zo'n groep zie je die verdeling die je net beschrijft, hè, van die ten, de ten of innovatie. Maar nu wat ik nu inderdaad, want mijn onderzoek is nu verder aan het gaan, en zo waar ik nu in aan het duiken ben, heb ik het idee dat, ik heb, ik heb, ik heb uh, bewijs, denk ik, dat, dat 70% van de mensen eigenlijk gewoon wil doen wat de buren doen en wat ze uh, en dat ze daar heel zen mee zijn. Van oké, okay, zeg mij ja. maar gewoon wat we moeten ja. doen en dat het misschien ook, dus echt niet zo is dat we met z'n allen dat uh, innovatieve, disruptive, uh, disruptie, mother ja, <laughs> gehalte precies, gaan, ja. maar die 70 procent. Hoe die zich verhoudt tot die 30 is wel heel erg belangrijk, denk ik. Dus, uh, als je, je hebt geen één politieke partij nu in de, in de coronatijd bijvoorbeeld... die echt heeft gezegd van wij willen uh, superveel um, um, waardering en applaus en zo... voor de wetenschappers die op dit moment met dat vaccin bezig zijn. Weet je, iedereen stond te klappen voor de zorg. Dat snap ik echt heel goed. Maar er waren dus ook mensen bezig met echt innovatie... om te zorgen dat we die prik krijgen die we nu krijgen. En dan denk ik... Dat heeft niemand zo ervaren als we, dat we daar met z'n allen ook eigenlijk applaus voor zouden moeten <laughs> ja, ja. Uh, genereren. Dat is weer een ander verhaal hoe de chemische, hoe, de, hoe, die, hoe, die, hoe die industrie dan weer in elkaar zit, natuurlijk in uh, de medische, medische wereld. Maar ja, dat, dat is eigenlijk wat ik in het begin zei. Van, ik zou het mooi vinden als we allemaal ons verantwoordelijk voelen in ieder geval daarvoor.
1: Ja. Ja. Ja, en dat betekent ook dat als jij innovatie wil creëren met een groep mensen... dat je met z'n allen vrij bewust moet zijn van... nou ja, hoe hebben we het sowieso voor onszelf ingericht om die innovatie mogelijk te maken? Maar ook wat ieder specifieke rol daarin is. En ik hoor jou ook zeggen, die rol hoeft dus niet gelijk te zijn. Als je maar wel bewust bent van wat jouw rol is...
2: Ja, of als je ook de noodzaak ziet ervan, hè, want alles wat Maarten dan straks opnoemde, van de zorg, van de, het onderwijs. het dus zijn allemaal super infrastructurele dingen voor onze maatschappij. D daar zouden we echt moeten willen dat, dit, uh, dat daar de maximaal goede ideeën en de maximaal goede innovaties uh, naar boven komen, toch? Dat, 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 dat mis ik nog wel eens. Ik weet niet of dat, jij dat ook... Uh... Dus ja, het, dat de mensen gedeelte... het leuk vinden om het erover te hebben, maar niet voelen... Heel veel er... mensen
0: die ik in de zorg ken, die, die zijn natuurlijk heel erg gericht en die genieten er ook van, van het cliëntencontact. Dat, 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 dat is hun baan, dat vinden ze heerlijk. Mm -hmm. en, en alles wat, wat vernieuwend erbij komt, dat zijn meestal dingetjes die ze afleiden van het cliëntencontact. Dus... dus... Maar er zitten heel veel uh, uh, denkers in de zorg ook die heel graag wel willen vernieuwen uh, mm -hmm. en, en die daar ook mee bezig zijn.
2: Ja. Zie jij ja. dan ook zo'n soort verdeling, zo'n 70-30-een soort van verdeling? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Zoiets? Dat zou, dat zou ja, best dat wel, dat wel eens een uh, goede uh, verdeling kunnen zijn. Niet, ja. iedereen, uh, niet iedereen daar per se voor.
0: Precies. Uh, maar dat hoeft ook niet volgens nee, mij. Nee.
1: te maken jullie afspraken qua samenwerking bij Eindhoven Eendje?
0: Nou, we hebben wel een soort normen- en waardenbeeld. Dus we hebben wel laatst met het hele team nagedacht... wat, wat zijn nou onze normen en waarden? Ja. Uh, en dat we proberen op te schrijven. En we doen natuurlijk heel veel concreet werk... Om, om tussen projecten ook vertrouwen langzaam te laten ontstaan. Waardoor projecten elkaar ook kunnen beïnvloeden... en, uh, en uh, kunnen bevruchten met nieuwe ideeën. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Dat, dat noemen wij collectieve intelligentie... Dat, een project op het gebied van, van, van uh, slimme bebouwde omgeving, ook praat met een, een project rondom autonoom rijden. En ook praat met een project rondom uh, preventieve gezondheidszorg. En dat die over die grenzen van die silo's. Uh, dat er echt nieuwe dingen ontstaan. Ja. Dat vond ik leuk wat jij dan straks zei, Annemarie, over die denkers, die ja. eigenlijk in zichzelf die multidisciplinariteit, ja. die alfabet en gamma combinaties ja. hadden. Ja, Allemaal ja, dat, dat, bijna. Ja, we zijn nou, nou natuurlijk heel gespecialiseerd allemaal geworden in onze maatschappij. En we hebben, we hebben die verbinding nodig tussen al, al die alfa, beta en gamma mensen, juist om verder te komen. Ja. En alle grote maatschappelijke thema's die raken aan de alfa kant en de beta kant en de gamma kant. Dus je hebt het allemaal nodig om echt door te gaan.
1: Ja, mooi. Ja. En dan zeg jij verbindingen, hè? dat brengt voor mij weer even het bruggetje naar communicatie. We hebben veel communicatiestudenten uh, bij Ja. En wat mij altijd wel opvalt tijdens bijvoorbeeld... je hebt een brainstormsessie of wat dan ook... is hoe snel mensen toch de neiging hebben om ofwel uitsluitend... of wat zelfbevestigend te kunnen spreken. Hè. Dus voorbeelden, uh, ja, laten we nou niet allemaal van die vergezichten hebben. Uiteindelijk moeten we het gewoon doen. En ik vind het zelf persoonlijk gevaarlijke opmerkingen. Uh, want daarmee sluit je het een uit van het ander. Het denken van het doen. Uh, hé, andere voorbeelden zouden kunnen zijn, uh, hé, laten we nou ophouden met al die hype-termen of met nieuwe termen erin te gooien. Uh, in mijn optiek hebben nieuwe termen heel veel creatieve waarde, hè, want je appelleert weer naar iets nieuws waar we misschien nog niet helemaal de juiste term voor hebben, hè, maar daarom spelen we met woorden. Hoe zie jij dat? Moeten we, moeten we ook niet naar onszelf kijken in termen van hoe we met elkaar communiceren
2: in innovatieprocessen? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik uh, heb uh, binnen, uh, ja, binnen Philips daar veel, hè, veel verschillende groepen mogen zien, verschillende onderzoeksgroepen. En ik, ik denk dat, de, dat het heel erg onderschat wordt dat de mate waarin hoe ze communiceren met elkaar bepalend is voor hoe succesvol ze zijn. Hm. Want je gaat, uiteindelijk ga je kijken naar patenten, ga je kijken naar wat mensen met elkaar ontwikkeld hebben, maar de, de weg daarnaartoe... Ik geloof echt dat daarin, uh, en, en daar heb je natuurlijk ook een beetje grofweg dan wel dat uh, alfabeta-gamma-verhaal in. Omdat je, als je heel rationeel, als je rationeel ten opzichte van intuïtief en empathisch en ja. creatief zet, mensen die dat allebei hebben en die ze ook kunnen shapeshiften zeg maar, op het moment dat dat wenselijk is. Dat zijn echt de mensen die je wil hebben. Ja, en, shape shiften. En, en, Wat bedoel ja, je daarmee? Ja, shape is Mijn eigen dat vind ik gewoon echt een gaaf woord. Maar ik heb ontdekt, volgens mij als facilitator binnen Philips, van waarom bepaalde mensen goede facilitators zijn, is volgens mij wanneer het over een technisch proces gaat, dat zij dan kunnen shiften naar het creatieve en naar het ja. empathische proces. En wanneer het uh, uh, over creativiteit en empathie gaat, dat je dan de techniek, de, de haalbaarheid, de een beetje meer weer de, de blauwe kant, zoals dat al vaak. Ja, heb ik dan als shape shifters ja. betiteld? Van volgens mij zit er een geheime... geheime sleutelfiguur steeds in dat soort processen... of meerdere, ja. die dat allebei hebben. En dat, en dat, dat, dat moet dat een facilitator is dus, hebben, hè? Ja, facilitator ja. Uh, is, ja. is denk ik... het ja, is dus een, een vroedvrouw of man... die twee kanten op kan uh, bevallen, zeg maar. De bevalling op twee kanten ja. kan.
1: Ja. Maar dat is ook weer interessant... voor de Brainport-regio, vind ik. Hè? Want Brainport kenmerkt zich... high-tech design. Ja. Hè, designers zijn veel empathischer vaak... en ja. high-tech mensen die zijn veel analytischer. Dat ik wil het natuurlijk niet heel erg... Uh,
2: nee, maar dat is wel... Uh, ja, dat uh, is dus ook waarom, waarom design thinking maar... natuurlijk zo succesvol ja. is. Hè? Omdat dat toch een soort van: het wordt gebracht als designers en, en ontwerpers die kunnen vanuit een soort gut feeling of zo. Een mix maken van techniek, uh, empathie, uh, creativiteit. Dus die, die, die spelen veel meer met al die verschillende denkstijlen, denk ja. ik.
0: Het is wel heel bijzonder dat design in onze regio zo, zo groot is geworden. En ja. dat, dat zo'n prominente plek heeft gepakt. En daar ben ik ontzettend blij mee als compensatie voor inderdaad het. Soms wat eenzijdige technische gefocust zijn. Dus ik, ik denk dat dat heel mooi is. Die combinatie is natuurlijk toch wel uniek. Ja, ja.
1: Denken jullie dat jullie daar vanuit eindhoven ...en ook nog meer uit zouden kunnen halen? jullie zijn natuurlijk wel echt vanuit de Technische Universiteit zeg maar, geboren. Ja,
0: maar gelukkig hebben wij een faculteit Industrial Design, uh, ja. die eigenlijk op bepaalde aspecten gewoon zeg ik wel eens tien jaar. Vooruit loopt op de andere faculteiten, ook qua, qua model voor onderwijs en uh, qua denken. Dus we hebben daar heel goede relaties mee. We doen daar samen ook mee een stukje onderzoek in de Eindhoven Engine. Ja. Samen trouwens met de faculteit Industrial uh, Design en Innovation Sciences... Ja. Dus, uh, en ik ben blij met de relatie met Fontys. Hè, ja. Met mensen zoals jullie die gewoon vanuit een ander perspectief ook meedenken. Ja. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is.
1: Mooi. En de Design Academy, doen jullie daar ook nog contact uh, mee? Daar hebben we wel
0: contact mee, maar nog, nog niet zo heel veel. Ja. Dus daar zijn we nog aan het exploreren Hoe dat zou kunnen. Ja,
1: ja zou ook mooi zijn. Hé hey Annemarie, innovatie hè. En dan, ik weet, kwetsbaarheid en innovatie staan voor jou ook dicht bij elkaar.
2: Wil je over het aapje horen?
0: Uh, of... uh, <laughs> Vertel eens, ik weet niks van het aapje. Nou, nou willen we het
2: aapje horen, ja. <laughs> nou, we hadden laatst zo'n gesprek dat ik tegen een mignon zei van... Het is een beetje zoals ja, uh, Niels, die noemde, een collega van ons noemt... heeft het altijd, altijd vaak over uh, een heel interessant experiment... dat als er een, een, een groep apen iets wordt geleerd... Uh, dat, uh, dat dan uh, wanneer de laatste aap die het echt gezien heeft... hoe iets werkte, zeg maar, uit het groepje is verdwenen... Vanuit, uh, omdat die overleden zijn of omdat... ze dat dan toch nog steeds de kennis op een of andere manier wordt die, 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 die blijft bestaan in dat groepje een, uh, een spin-off daarvan waar wij het laatst over hadden zei ik van ja maar eigenlijk is met innovatie ook zo van je hebt een groep en een van de, van de aapjes die durft iets te doen die gaat bijvoorbeeld langs een klif lopen en ontdekt dan een weet ik veel een plek waar heel veel eten is of weet wat in het beste geval, of hij dondert in het klif. Weet je, dan is het gewoon mislukt. Uh, dat, uh, de hele expeditie van dat aapje. En eigenlijk is dat, wat mij betreft, een soort van de vulnerability van innovatie. Er, is, er moet iemand zijn die dapper genoeg is om een randje op te zoeken. Om ergens naartoe te gaan waar nog niemand anders is geweest. To boldly go where no one else has gone before, zeg maar. En dan, ja. als het goed afloopt, zegt iedereen, ja, dat is er een van ons. Hè? En als het slecht afloopt, zegt iedereen, ja, dat is echt een domme aap. Die uh, daar uh, door het, van het klif af is gevallen. Even gechargeerd hoe de hoe, de, hoe gemeente zeg maar, ja, ja. vaak praat over mensen die. Nieuwe dingen proberen. Ik bedoel, dat, dat vind ik nog steeds wel iets waar we eens naar zouden mogen kijken zelf. Ja. Um, en, maar jij bent ook best wel gefascineerd door uh,
1: Brene Brown. Hè? Uh -huh. Hoe zie je daar de link weer met haar werk?
2: Ja, Brene Brown zegt echt ook dat kwetsbaarheid uh, voorwaardelijk is voor innovatie en voor creativiteit. Ja, ja. En als je toch echt iets van jezelf op het spel zet als je iets nieuws of iets uh, controversieels ja. of iets... Uh, ook als je uh, disrupt your mother zei... ...als je tegen je ouders ingaat bijvoorbeeld of zo... ...dat is, vinden heel veel mensen echt superspannend. Nou, ja. In het groot kan innovatie dat ook natuurlijk zijn, dat je in een groep zit en dat je zegt, maar jullie, ze, jullie zeggen dit allemaal, maar is dit wel zo? Ja. Of, uh, of doen we dit wel goed? Of moet het niet anders? Ja, ja en dat vind ik dan toch weer, dat was, vind ik zo
1: interessant aan jouw onderzoek ook, de struggle of progress. Je weet gewoon, als je dat doet, hè? je zet dingen op het spel. En dat was ook een ja. reden waarom je naar die verlichting ging, omdat hè, mensen als uh, Spinoza, ja. ze, ze zetten ja, echt heel veel op het ja. spel om ja. hun ideeën naar ja. buiten te brengen. Er ja. Ja. Ja.
0: is natuurlijk wel ook wel een heel groot deel innovatie wat meer incrementeel is. Natuurlijk. Ja, Waarbij dat tuurlijk. dus minder risicovol is, zeg maar.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat is waar.
0: En zeker als je in onze regio kijkt met alle innovaties die alle bedrijven doen. Ja, dat is heel veel productontwikkeling en, en, en de echte uh, nieuwe research doorbraken. Die, die worden dan door een wat kleiner clubje, die zich inderdaad veilig voelen, zeg maar, uit het oude natlabbeeld, wordt daar gedaan. Maar heel veel. Heel veel is het, natuurlijk gewoon keihard werken en incrementeel stappen maken. Ja. En dat is net zo goed in, innovatie, denk ik. Ja, ja,
2: en zo is de verlichting natuurlijk ook gegaan. Want oh, wat, ik, wat ik heel cool vond, ik wilde eigenlijk eerst me echt ook specifiek op NatLab richten. Ja. Omdat dat zo als een anarchistisch broederschap. Misschien dus moet je even aan de
1: luisteraars ja. vertellen wat NatLab nou, misschien is. Kan jij, ja, dat kan oh je ja, met de, plezier.
0: Denk. Ja, dus uh, ik denk dat het inmiddels 95 jaar of 90 jaar geleden is. Is eigenlijk het onderzoekslab van Philips ontstaan. Dat heet het Natuurkundig Laboratorium. In onze regio afgekort tot NatLab. Um, en toen ik daar werkte, zo'n 25 jaar geleden... ...toen werkten daar 3000 mensen op het NAT-lab terrein... ...in uh, wat nu de Hightech Campus is, in Eindhoven-Zuid. Uh, en nog eens 3000 mensen in vijf andere labs wereldwijd. Dus totaal werkten er 6000 mensen um, bij Philips Research. En het interessante is van het model is dat ten eerste het doorstroombeleid... ...dus je werd daar aangenomen en het was de bedoeling. Je moest eigenlijk altijd gepromoveerd zijn en jonger dan 30. Anders kwam je er niet in. En het was de bedoeling dat je maximaal vijf jaar bleef. Na vijf jaar moest 80 tot 90 procent doorstromen. Want jij ging gewoon dan het Philips bedrijf in. En dat was heel goed voor het alle Philips bedrijf Omdat al die mensen die in dat nat lab hadden gewerkt... gewoon met, met hun kennis en kunde ook het bedrijf ingingen. Bovendien kreeg je een enorme continue stroom aan jong, aan jong en, en nieuw... Ook opgeleid, uh, internationaal uh, ja. ook, ja. Holst, hè, professor Holst, heeft, uh, een van de oprichters van Lab, heeft de tien stellingen van Holst bedacht. En een van de mooie dingen daarin, en uh, ze zijn alle tien leuk, maar een van de mooie dingen is bijvoorbeeld dat hij zei... ...je moet iemand die bijvoorbeeld is gepromoveerd in de natuurkunde, die moet je in een scheikundegroep laten beginnen. Nou, dat is gewoon Natlab. een
2: sociaal contract eigenlijk.
0: Ja, dat is eigenlijk één, ja. Maar misschien zijn die tien regels allemaal ja, wel een sociaal dat contract. dat denk ik hè? wel, ja. ja. En, uh, en, en uh, een van de stellingen was ook, je moet die wetenschappers vrijlaten en je moet ze niet met alle... ...soors van het bedrijf lastigvallen. Dus die directie op het Natlab has, had als taak... Om, om, ...om het gedoe van het bedrijf gewoon buiten te houden. En, en ons als, als, als wetenschappers vrij te houden. En ik, toen ik daar werkte, ik heb drie van die cycli meegemaakt... ...van ontslagen en Centurion. En elke keer dan moesten we van lange termijn weer korter termijn... ...en toen weer lange termijn, toen weer korter termijn. Dus, dus, dus in de praktijk blijkt het dan wel eens tegen te vallen... ...om het maar even zo te zeggen. Maar de cultuur die we hadden was ontzettend open deuren... Je kon altijd bij iedereen binnenlopen, hoefde geen uren te schrijven. Dus, dus iedereen had altijd tijd ook voor je, of, of die nam de tijd. Dus die open cultuur, dat je bij andere disciplines te raden kon gaan. En ik weet nog goed, ik werd aangenomen, dat was 1987. En de adjunct-directeur Hans Riedijk die me aannam, die zei tegen mij Maarten, je komt hier werken. En als je één idee krijgt van de honderd ideeën, dan ben je geslaagd. Als, als je één idee krijgt wat echt een product wordt, dan ben je geslaagd. Dus, dus, dus eigenlijk was het beeld van... ja, je moet gewoon honderd ideeën krijgen... die allemaal kunnen mislukken. Ja. En, de, en, en de laatste die ik nog even wil noemen... was ook altijd leuk. Als we een rondje rond de vijver gingen lopen... bij de uh, tussenmiddag lunch, dan was het eigenlijk gebruikelijk... dat je dan weer een nieuw patent had. Dus dat je tijdens het <laughs> lopen met elkaar... gewoon zoveel met elkaar... ja, die noemen we dat nou. Hè? Dat ja. je gewoon... Gewoon lopend over de vijver dat je dan een, uh, ja. een flits krijgt. Hé, hey, dat is eigenlijk een leuk patent. Ja. En zo genereren we ontzettend veel witte kaarten, zoals het heette. Ja. Witte kaarten, is toch fantastisch. Ja, ja patentideeën. Ja. Ja.
2: En nu zijn die mensen uit de verlichting, dat zijn allemaal van die solitaire hoofdjes geworden met zo'n foto op Wikipedia of zo. Maar als je bijvoorbeeld naar Spinoza kijkt, die komt uit een uh, clubje, dat heette Les Collégions. En dat, daar zitten een aantal mensen bij die eigenlijk nog veel baanbrekende werk hebben verricht als het gaat over verlichtingsdenken en transformatie dan Spinoza. Maar die groep, dat was ook zo'n soort anarchistische broederschap, die moesten allemaal illegaal met elkaar afspreken. En die hebben met elkaar zulke toffe, uh, ja, innovatieve denkbeelden ja. neer kunnen zetten. Uh, zijn vervolgens wel volgens mij allemaal onthoofdenaar. Dat dan iets minder... Maar weet je, de, de manier waarop zoiets ontstaat... lijkt heel erg op elkaar. Dus je moest met elkaar blijkbaar ergens in een soort veilige omgeving... die die anarchie durven... alles los durven laten. En zo ja, van, ja hoezo, hoezo zouden we dat moeten structureren? Hoezo zou dit niet mogen, dat niet mogen? Ja. Dat je dat durft met elkaar... Dan, uh, ja, dan zie je dus dat, er, ik, ik heb het idee dat dat echt een patroon is. Dat ja. dat, dat echt menselijk gedrag is om tot nieuwe uh, oplossingen te komen. Maar en dan op.
1: toch nog even terug, je noemde het zo straks wel, al wel even vluchtig. Hè, over veilige omgeving. Veel van die uh, denkers uit de verlichtingstijd kwamen ook naar Nederland. Hè, omdat ja. zij ja. hier echt het gevoel hadden dat ze vrij konden denken. Ja. Welke, welke Kun je daar een paar van noemen? Ja,
2: ze allemaal. Allemaal? Dus, uh, oh, wow. Ja, ja nou, bijna allemaal. Dus ik, heb, uh, ik was in het Frans, in het Frans Hals Museum. Uh, is, een heel is sowieso een aanrader om naar het ja. Frans Hals Museum te gaan. Maar Frans Hals heeft uh, de ook geschilderd toen de kaart in Nederland was, ja in Haarlem. Uh, dus de kaart is in Nederland geweest. Lok heeft een lange tijd in Nederland uh, gewoond. Uh, Kant heeft in volgens mij allemaal. Het is, het werd op een gegeven moment. Het werd, ik voelde me echt een beetje zo'n Da Vinci theorie. Hoe heette die dat boek ook weer van de Da Vinci Code of zo? Ik ja. nou, meen je niet? Ze komen allemaal naar Nederland en dan blijven ze hier een tijd wonen en dan schrijven ze gewoon bijna alles wat uh, de kaart volgens mij geschreven heeft, ja. heeft hij in Nederland geschreven. Ja. Omdat het hier kon en omdat ja, het was al niet, niet per se heel veilig overal, maar hier was echt de plek waar ja. heel veel uitwisseling, heel veel internationale. Dus eigenlijk wat je ook noemt, van door die, door die regels binnen NatLab kwamen er ook heel veel internationale mensen, volgens mij. Dus heel veel culturen ja. die met elkaar, uh, dat was hier ja. ook. Daarom zo. ben
0: ik eigenlijk ook wel ontzettend uh, positief over de toekomst hoor. Want uh, Minjon, daar straks zei je van ja, we zitten toch in een moeilijke tijd en we twee voor allemaal, andere politiek en zo. Maar als kijk van wat we met z'n allen doen als Nederland, dan doen we het ontzettend goed.
1: Ja. We
0: zijn een piepklein landje en we staan toch ontzettend hoog op alle economische ranglijstjes. Ja. En, en de technologie gaat verder en vooruit. En, en deze tien jaar verandert de auto meer dan de afgelopen honderd jaar. Zowel ja. qua slimmigheid als ook qua aandrijving. Ja. Dus om maar een voorbeeldje te noemen hè, van alle ontwikkelingen die gaande zijn. En, en met klimaat zijn we denk ik nu eindelijk echt goed bezig. Dat gaat zo snel. Ja. En, en ik vind dat we daar als Nederland een hele goede rol ook, uh, ook in pakken qua innovatie. Dus ja. ik, ik ben voor de toekomst ook heel positief. En dat heeft iets te maken ook met die, met die manier waarop wij Nederlanders zijn. Dat we dus minder gevoelig zijn voor hierarchie en meer bezig met... Met elkaar en, en elkaar ook uh, qua goede ideeën bevruchten.
2: Wat mooi. Uh, die, die internationale studenten van de MINO... waar ik met Niels uh, samen en uh, nog een aantal collega's werk... daar zie je ook dat de internationale studenten ook naar ons toe komen, omdat ze gewoon die Brainport-regio en het innovatieve karakter... en dan met name ook Aziatische studenten... Weet je, ja. die zijn super geïnteresseerd in wat gebeurt daar nou precies ja. uh, anders dan bij ons. Weet je, ja. Ja, zoals bij ASML uh, ja.
0: daar werken nu 108 uh, of 120 nationaliteiten of zo.
2: Ja. Ja.
0: ASML is nu het grootste bedrijf... qua beurswaarde van Nederland. En het, ik geloof één of twee na grootste van Europa. Het is toch heel bijzonder. Dat gebeurt allemaal hier vlakbij.
1: Toch, hè? Ja. ja. ja Gaaf, hè?
0: Ik vind het echt
1: leuk <laughs> om naar jullie te luisteren. Hè. Dus, dus wat ik ook echt hoor... innovatie staat natuurlijk... Hè. Nederland is ook karakteristiek hè, voor innovatie. We zijn een heel innovatief land. Dat vergeten we misschien soms wel eens. Dat zeg jij heel duidelijk, Maarten. Maar dat eigenlijk... Die, als je teruggaat naar de verlichting... heel veel van die denkers kwamen daarom ook naar Nederland. En die... Dat, dat hele idee van een sociaal contract voor innovatie... dan zie je dus een soort van universele regels die daarvoor nodig zijn. En regels is misschien niet eens een goede woord... maar ik moet even terugdenken ja. aan de Natlab 10 regels. Ja. Ja. Hè? Ja. Uh, die je dus terugzag bij het Natlab destijds al. Die je terugzag in de verlichtingstijd. Die ja. je terugziet nu. Ja. Um, dat vind ik hele mooie inzichten. En dan eigenlijk, want we gaan zo een beetje afronden... Um, om het dan even concreet te maken. Eerst eventjes voor jou Annemarie. Wat, wat zou jij nou onze studenten adviseren. Die echt willen bezig zijn straks met vernieuwing en transformatieprocessen.
2: Ja dat je echt heel erg probeert om je empathische potentieel je allerhoogste potentieel wat als je bijvoorbeeld vertelt hè, Maarten net van, iedereen die scheikunde heeft gestudeerd, moet een tijdje in een natuurkundegroep zitten. Dat is een super empathische, slimme manier van managen natuurlijk. Dan heb je echt nagedacht. Ja. Oh, dus een dus hybride leeromgeving, en wat ja, we nu doen, crossdisciplinair ja, dus, Ik denk überhaupt, ja, dus, 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 dus denk na wat empathie voor jou is en in hoeverre jij daar skills in hebt, en die, die kunt ont want dat is volgens mij gewoon ook niet heel snel te automatiseren, om maar even vanuit de angst te, te, te brengen. Van, van, maar voor progress is het volgens mij voorwaardelijk voor mensen, hoe ja. empathisch hoe je bent, hoe sneller je kunt schakelen... hoe sneller je kunt zorgen dat iedereen uh, met jou mee uh, gaat. Ja. Dus empathie, denk ik. En ja, het, het demystificeren van creativiteit... Dat is hè, waar, waar we het over begonnen te spreken. Ja. Ik denk gewoon dat we niet moeten gaan denken dat dat iets magisch is en iets heel uh, spannends is. Maar ook een, gewoon een incrementeel proces, een hard proces waar je heel veel met discipline en meters maken kunt bereiken. Ja. Dus die Mooi. twee, uh, ja, ik vind empathie en creativiteit wel twee magische ingrediënten van, van onze regio. Als we daar uh, zodra ja. flink gas op kunnen geven, dan komen die patenten volgens mij verder vanzelf. Van omdat je toch al zoveel slimme collectieve intelligentie ja. uh, hebt.
1: En Maarten? Je...
0: Ja, als ik, uh, als ik iets tegen studenten zou willen zeggen, dan, dan het eerste woord pak ik over van jou, Annemarie. En ik, ik noem het dan niet zozeer empathisch, maar gewoon luisteren. Probeer waar te nemen. Probeer heel bewust te luisteren naar andere mensen. Wat zeggen andere mensen eigenlijk? De soort luisteren vind ik heel belangrijk. Uh, en de tweede is, dat wat ik jonge mensen altijd aanraad, doe, doe alsjeblieft gewoon wat, wat jij leuk vindt. En trek je geen flikker aan wat iemand denkt over de toekomstige arbeidsmarkt. Er is voor iedereen een baan straks, denk ik. Ja, denk ik en, en doe gewoon vooral wat, wat, je, wat je hartje ingeeft. Ja. Ja, het is het allerbelangrijkste. Het en... plezier in je, in je in je leven en in je werk.
1: Ja. ja, een hele mooie afsluiter. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit leuke gesprek. Ja, dat was ook ja. leuk. Ik ja, heb hier een hoop hier in de tuin. Ja. Ik ook. Was... Ja, ik heb het ook ja. alleen maar
2: uitgevoerd. Ik heb het ook niet zelf uh, verzonnen. Ik het vond het ook echt een, een, ja, echt een, ook een avontuur. Echt een avontuur om daar door die wereld en door die tijd heen te reizen. Veel gewoon gezin. Ja,